Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Todos los seres humanos, o al menos la mayoría de los seres humanos, somos piadosos. La palabra piadoso quiere decir culto o reverente a Dios, queriendo decir con esto que todos los seres humanos somos personas inclinadas a buscar de Dios y esto basado en que venimos de parte de Dios, somos seres espirituales y como somos seres espirituales entonces vamos creciendo y al ir creciendo nos vamos inclinando a, a, las, cosas, a las cosas de Dios y la cuestión es de qué Dios se le habla a una persona cuando es niña o cuando es niño. Analicemos que cada uno de nosotros venimos de contextos religiosos y culturales diferentes. Y pudiésemos decir que no todos esos contextos son del cielo, no todos esos contextos son alineados con la palabra. Y con esto qué le quiere decir, que por eso es que las personas cuando crecen terminan aún hasta en hechicería y brujería y terminan en un montón de cosas y, y un montón de conceptos filosóficos porque en realidad lo que hay en ellos es un deseo de buscar de Dios simplemente que no saben cómo hallarlo entonces todos los seres humanos somos muy religiosos de una o de otra manera y Dios mira en su misericordia Dios mira a esa humanidad la empieza a observar y se le quiere revelar de la manera correcta porque la humanidad de alguna manera busca lo espiritual y Dios a través de Jesucristo en su soberanía, en su determinación, le plujo escoger que Jesús fuese el medio de salvación para la humanidad. Ahí está que todo el mundo lo reciba, ahí está si todo el mundo lo va a entender. Entonces la humanidad en eso divaga, en ese pensamiento, es Jesús Dios, es Jesús el Hijo de Dios, es Jesús el Mesías y por ahí que no queda sino que la misericordia de Dios se extienda y se derrame sobre todos. Entonces, de igual manera, como Dios busca salvar a la gente a través de Jesús, escuche bien, también va a buscar instrumentos que puedan servir para que otros se afirmen en la fe en Jesús o conozcan de Jesús. Y el día de hoy, yo les quiero compartir brevemente de entrar allí, que hace... 25 años o más bien cuando yo tenía 25 años perdón Cristo se me apareció en mi camino en el camino de la vida se me apareció el Señor se me apareció como de una manera espiritual se me reveló al corazón y esos otros 25 años que yo había vivido los había vivido en una religión en una tradición en una vida piadosa porque inclinado buscaba de Dios de alguna u otra manera en la religión donde yo compartía o en la que crecí en la que me crié, pero en el camino Cristo se me manifestó por gracia y se me, se, me, se me metió al corazón y también puso gente a mi alrededor que me ayudaran en mi crecimiento y fortalecimiento de la fe, nada diferente a lo que ha sucedido con ustedes o lo que está a punto de suceder con algunos de ustedes. El tema de hoy tiene como título confirmados en la fe confirmados en la fe 
Y en el camino de mi vida, cuando se me presenta Cristo, se me manifiesta Cristo, se me revela a los 25 años, Dios puso a personas que sirvieron como consolidadores. ¿Qué es un consolidador? Un consolidador es una persona que ayuda a otra persona a crecer en la fe. Es el que le brinda el cuidado y la atención al nuevo creyente para reproducir el carácter de Cristo en él de manera que su vida cumpla con el propósito de Dios que es dar fruto que permanezca. Eso es un consolidador. Dios va a poner a nuestro alrededor y ha puesto, si usted hace un trazo en su vida, los que estamos aquí, los que están en casa, de los años que ya en el Evangelio, el día que aceptaron a Cristo, se van a dar cuenta que Dios puso a su alrededor consolidadores de la fe. Personas que les ayudaron y que insistieron y perseveraron en, su, en, en que usted se afirmase en la fe que es en Jesucristo. Y Dios puso muchos a mi alrededor y yo he mencionado a mi pastor Nicanor muchas veces aquí. Y yo quiero que miremos un texto bíblico que nos va a enseñar. Está en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Hay una historia que me apasiona, una historia donde aparecen allí tres elementos o tres cosas muy importantes y la vamos a estar viendo Y lo que quiero ver allí Es en la escritura En el capítulo 9 Versículo 1 al 19 Es una, una buena porción de la palabra Pero importantísimo Que tenga el contexto Y lo puede estudiar Más a fondo en casa Dice la palabra de Dios Que Saulo Respirando aún amenazas Y muerte Contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote Y le pidió cartas Para la sinagoga de Damasco A fin de que si hallase A algunos hombres o mujeres De este camino O sea cristianos De este camino Los trajese presos A Jerusalén Mas yendo por el camino Aconteció que al llegar Cerca de Damasco Repentinamente le rodeó Un resplandor de luz del cielo Y cayendo en tierra Oyó una voz que decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Y él dijo, ¿Quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Versículo 6 Él temblando y temeroso dijo Señor, ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos Hallendo a la verdad la voz Mas sin ver a nadie Entonces Saulo se levantó de tierra Y abriendo los ojos No vio a nadie Así que llevándole por la mano Le metieron en Damasco Donde estuvo tres días como Sin ver y no comió Ni bebió Versículo 10 Había entonces en Damasco Un discípulo llamado como Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, eme aquí Señor. Y el Señor le dijo, levántate, y ve a la calle que se llama derecha, y busque en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió Escuche bien lo que dijo Señor, he oído de muchos acerca de este hombre Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes Para prender a todos los que invocan tu nombre Lea el 15 conmigo por favor 
El Señor le dijo Ve porque instrumento escogido me es este Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes Y de los hijos de Israel Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre Fue entonces Ananías y entró en la casa Y poniendo sobre él las manos dijo Hermano Saulo, el Señor Jesús Que se te apareció en el camino donde venías Me ha enviado para que recibas la, la vista Y seas lleno del Espíritu Santo Y al momento le cayeron de los ojos como escamas Y recibió al instante la vista Y levantándose fue que Bautizado, interesantísimo y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por, por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco El tema de hoy tiene como título Confirmados en la fe Y esta historia es la historia de un hombre muy conocido Saulo de Tarso conocido como el, Apolo, el apóstol Pablo Perdón, el apóstol Pablo Vamos a hablar tres cosas hoy Que la salvación de la salvación y de un doble propósito con la salvación Es lo primero que quiero explicar por este texto Está la salvación y el doble propósito en la salvación Lo segundo, vamos a hablar de el consolidado O sea, el objetivo de Dios, una persona para ser salva Un objetivo de Dios, una persona En este caso, Saulo era el objetivo, el consolidado Y tenemos que hablar de el consolidador El instrumento que Dios quiso usar para la salvación de Saulo quien después se convirtió en un grande de la fe Y allí en el, en el tópico de la salvación como un doble propósito Vamos a ver que la salvación es algo que Dios determina por misericordia Y por amor a la humanidad, por amor al pecador Lo determina Él en su soberanía y extiende su gracia A través de una obra maravillosa que aconteció ya en la cruz del Calvario La muerte de Jesús en esta salvación, según Juan capítulo 3, versículo 16 y 17, dice la palabra de Dios, si usted me puede ayudar aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué más dice el versículo 17? Porque no envió Dios a Cristo al mundo para condenar al mundo, Sino para que el mundo sea salvo por Él Escuche bien Dios en su soberanía ha determinado la salvación para la humanidad A través de Jesucristo, de nadie más Ni de santos, ni de vírgenes, ni de religión Ni de buenas obras, ni de una cosa Ni de flagelarse el cuerpo De ninguna otra forma está establecido al hombre que sea salvo Está establecido que el hombre sea salvo por la gracia de Dios a través de Jesucristo En la obra que Él hizo en la cruz del Calvario Cuando Él paga allí, cuando Él derrama su sangre allí Entonces su sangre es el precio, el precio para la reconciliación Y vienen aconteciendo allí unas cosas maravillosas que le vamos a, a desarrollar ahorita Pero quiero hablar que aquí en esta salvación Es lo que Dios causa en una persona por amor Nos salva y le explico allí de Saulo Saulo era una persona religiosa Si usted mira bien las escrituras Saulo era un conocedor de la Torah Lo que se llama el Tenac Que es el Antiguo Testamento 
era un conocedor de todos los libros de los profetas, de todos los libros de Moisés, del Pentateuco. Él conocía bien las Escrituras. Él era un hombre piadoso, que quiere decir que tenía un culto reverente a Dios. Él buscaba a Dios, guardaba el Sabbat, guardaba todas las fiestas judías. Él se presentaba delante de Dios en oración, en ayuno. Él sabía que era ayunar, él sabía que era orar. Él sabía la palabra, él buscaba en la palabra siempre al Mesías, al Cristo Porque si algo sabía Pablo o Saulo es que la Biblia hablaba de uno que iba a venir El Salvador del mundo que se llamaba el Mesías o el Cristo Saulo fue un hombre piadoso, Saulo dice de él mismo que era judío entre judíos Diciendo soy de padre judío, de madre judía, o sea de pura raza Soy de la escuela de Gamaliel o sea, criado a los pies de un gran erudito de las Escrituras. Saulo dice que era celoso de la ley, quien dice, y aún él podía decir que en ninguna cosa era hallado que infringía la ley. Así era de religioso, Saulo. Así era de piadoso. Era un hombre que buscaba de Dios. Y por eso le dije desde el principio que los seres humanos cuando crecemos tenemos una inclinación natural a buscar de Dios. Aunque tenemos una inclinación a pecar, tenemos también un deseo de buscar a Dios. Por eso es que usted a un niño le dice, analice esto, venga, oremos, y el niño no le pone problema. Usted le dice a un niño, ponga las manitos así, repita, mire la inocencia, ellos repiten lo que les digamos. Y usted ve a un niño hablando solito por ahí, usted le dice, ¿con quién habla? Y él empieza a hablar de cosas espirituales que usted y yo nos quedamos con boquiabiertos. Porque los niños naturalmente están inclinados porque son seres espirituales también. Saulo fue un hombre espiritual. Saulo fue un hombre piadoso, pero Saulo era ciego y no físicamente, ciego ante la revelación de Jesucristo, ciego ante el entendimiento de quién era el Mesías. Él era un apasionado por su religión, apasionado en su fe, apasionado a buscar de Dios en sus formas y en sus rituales, pero ante Cristo Jesús fue un completo ciego. Entonces aquí en la salvación, fue alcanzado en camino a Damasco, fue alcanzado él por el mismo Cristo. Y por eso al principio le dije, Dios mira, nos mira a nosotros, de que somos personas que de una manera u otra estamos buscándolo a Dios, sea en la brujería, escuche esto, porque el que es brujo es muy espiritual, ¿no le parece? Porque un brujo cree en cosas espirituales, es más, cree un montón, cree en el infierno, cree en todas esas cosas. Un hechicero, un religioso, cualquier religión que usted quiera poner allí, un rezandero, son personas que de alguna manera creen en, una, en algo espiritual y Dios en su gracia a todos nos viene a buscar en el camino, nos viene a alcanzar en el camino. A Saulo en una religión y yo no sé de dónde lo sacó a usted, quizá usted Dios lo sacó de la hechicería, de la brujería, de, de, de un montón de cosas o de una religión. Yo no sé de dónde lo habrá sacado Dios a usted, bueno de algunos sé. Pero Dios en su gracia te alcanzó como a Saulo, lo alcanzó en un momento de la vida. Y cuando lo alcanzó, lo alcanzó con un propósito para hacer de él un instrumento. Porque el mismo Dios dice allí, el mismo Jesús dice, dice, porque este me es instrumento para que hable posteriormente a los príncipes, a los reyes, para que le hable a los gentiles. O sea que Dios no solamente nos alcanza para salvación, sino que nos alcanza como instrumento. Aquí dos punticos de este, de este primer tópico. Para salvación a través de Jesucristo. Y lo segundo es, ¿para qué? Léalo allí, instrumento. 
¿Qué quiero decir con esto? Que usted y yo somos salvos por la obra de Cristo en la cruz Pero usted no se puede perder de vista el segundo punto Yo quiero que lo miren bien Usted no se puede dar el lujo de no entender Que Dios a usted y a mí nos quiere usar como instrumentos para su gloria ¿Cuántos dicen amén? Si usted se logra perder de esto Se está perdiendo de, de, de una cosa impresionante Porque si algo quiere usar Dios Es hombres y mujeres para transformar una tierra Para hacer una tierra mejor Porque dice que somos luz del mundo Y somos celda de la tierra Cuando Cristo viene a salvarnos Nos salva por gracia para tenernos Para que nosotros tengamos reconciliación con Dios Pero luego nos usa como instrumentos Para que otros sean salvos Y otros crezcan Y una buena pregunta es ¿Cuántos de aquí son salvos por la obra de Jesús en la cruz del Calvario? Levanten la mano los que entienden que son salvos por la obra de Cristo O sea que ya aceptó a Jesús y cree que Él es el mediador, listo, baje su mano Ahora no levante la mano a la segunda pregunta ¿Cuántos están siendo instrumento de salvación y de bendición Para que otros crezcan en su fe y para que otros se afirmen? Eso se lo dejo en el corazón lo segundo que quiero hablar en el día de hoy es del consolidado, o sea, el objetivo. Y hemos venido hablando de él ya. El consolidado es una persona alcanzada por Cristo, como lo acabo de decir, y es una persona como usted y yo, porque usted y yo hemos sido alcanzados por Cristo ya en el caminar de nuestra vida. A mí me alcanzó en el camino a los 25 años. Yo no sé usted qué edad lo alcanzó Cristo, o quizá hoy Cristo le está alcanzando a alguno. Quizá hoy Cristo se le está acercando a alguno ¿Dónde? En este lugar En este lugar se te quiere revelar al corazón Entonces el consolidado es el objetivo de Dios El objetivo de Dios es un alma para salvación Es un alma Jesús mismo, tremendo Buscó uno más para consolidarlo en la fe En la cruz del Calvario Recuerden al final allí Cristo en la cruz Y había un candidato más para la salvación Un malhechor al lado le dice Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Y allí fue salvo ¿Se acuerda? Que Jesús le dijo Hoy estarás conmigo en el paraíso Jesús está buscando siempre un alma Siempre un alma Pero ¿Quién puede afirmar esa alma? Ah, ese hombre en la cruz no pudo ser afirmado Pero murió inmediatamente con la fe Ya su afirmación estuvo allí Pero los que no morimos ahí mismo Después de que Cristo nos entra al corazón Tenemos una vida a la que estamos viviendo Y la pregunta es si estamos siendo afirmados En la fe que es en Jesús Y si estamos siendo afirmados correctamente Entonces una vez se nos revela Jesús Debemos ser cuidados Debemos ser afirmados en esa fe una vez Cristo entró al corazón, debemos disponernos de unos mecanismos para que, para que la fe en Jesús se arraigue bien en nuestro corazón, para que Él se convierta en la roca firme en nuestra vida. Analice lo que Jesús le dijo a Saulo, cuando lo alcanzó en el camino, se le manifestó, Saulo, Saulo, Él le dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y le dice Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y mire que le dio una levántate y ve y se te dirá qué debes hacer. El consolidado, el objetivo, el que Dios está buscando para salvación Dios siempre le va a decir en su corazón algo que tiene que hacer para su beneficio No sé si estás conmigo y lo estás entendiendo Escuche, cuando Cristo te salva, Cristo te va a hablar a la mente Te va a hablar de alguna forma y te va a poner un sentir de algo que tienes que hacer Para que te vaya bien en el crecimiento en la fe Hay de usted si lo hace o no lo hace hay una, mire lo que le dice Jesús a Saulo Ve hasta Damasco, 
espera allí, alguien va a ir a orar por ti. Se te va a decir qué tienes que hacer. Saulo, simplemente al impacto de que Cristo se le reveló, empezó a obedecer. Y en su obediencia, él encontró otros elementos. Pero Cristo nos dice a nosotros, una, congrégate, tan sencillo como es. Al corazón, ¿cuántas veces el Señor le ha dicho en su corazón, congrégate? A mí me lo dice todo el tiempo. Yo no me puedo dar el lujo de no congregarme. Yo no me puedo dar el lujo de no, de no asistir a la asamblea de los santos. Y cuando yo hago caso a eso, el beneficiado soy yo para mi crecimiento y mi fortaleza espiritual. O sea, Dios lo dispone, Dios me habla, Dios me dice, es más, Dios me dice, no hagas tal cosa. ¿A usted Dios no le dice así a la mente, no hagas tal cosa? No les habla. Y no le estoy diciendo audiblemente o quizá para usted, pero allá en el corazón les dice, o les dice, haga tal cosa. Ya no grites más, ya no pegues más, ya no golpees más. Porque cuando Cristo entra al corazón, empieza a darte unos comandos que van a ser vitales para tu crecimiento sano. ¿Los estás escuchando? Porque Saulo se dejó agarrar de la mano, se levantó y aunque ciego, se dejó guiar hasta Damasco a esperar instrucciones. Entonces es importante que entendamos que Dios busca a uno para consolidarlo. Otra vez, ¿qué es consolidarlo? Para afirmarlo en esa fe que es en Jesucristo mismo. Muchos están en religiones y tienen buenas intenciones. Yo tenía mi religión tradicional, como les lo he contado. Tenía la doctrina de la Trinidad. A mí me habían hablado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy lo entiendo más que antes. Antes me la contaron, hoy la entiendo más que antes. Tenía esas doctrinas básicas, pero ¿sabe qué? No se me había revelado Jesús al corazón. A mí solamente se me reveló Jesús al corazón a los 25 años, en el momento más crítico y de mayor pecado. Ahí se me reveló Cristo por gracia. Me alcanzó en mi, en mi inmundicia como alcanzó a Saulo en la de él. Porque si algo era Saulo, fue un inmundo al buscar cristianos para que lo mataran. ¿No le parece? Tremendo asesino. Oh, practicante de la ley, sí. Religioso, sí. Devoto de, 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 de Moisés, totalmente. Y asesino a la vez. Ahí lo alcanzó Cristo Su pecado no fue tan grande Como para no ser salvo Porque Cristo No hay un pecado que Él no pueda perdonar Entonces ¿De qué lo ha perdonado usted? Dios ¿De dónde lo ha sacado? ¿De qué prácticas? Como a Él lo alcanzó en el camino A usted también lo está alcanzando en el camino Ya lo alcanzó en el camino Usted es el consolidado Usted tipifica a Saulo en este momento Yo tipifico a Saulo en este momento Aquella persona que Dios encuentra Pero mire lo que le pasó a Saulo Saulo aunque conocía todo esto Era ciego a la doctrina de Jesús ¿Recuerdan que se lo mencioné? Conocía todo pero era ciego Ante la doctrina de Jesús Por eso él odiaba a los cristianos A los que le llamaban del camino Porque Jesús les había dicho a los discípulos Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Y esas palabras Pablo las tuvo que escuchar Por todo lado porque la gente se identificaba no como cristianos en una época de la historia, sino que se identificaban como la gente del camino. ¿Cuál camino? Cristo. Entonces cuando Saulo escuchaba a la gente del camino, porque en primer, después le llaman por primera vez cristianos, fue en Antioquía, cuando Cristo, cuando Saulo escucha a la gente decir que son del camino, a él su sangre le, 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 le hervía porque él era de Moisés. Para él Moisés era la máxima autoridad 
Y entonces ante eso le daba celos Le daba celos de que alguien hablara algo más allá Y se creyera más o dijera que era algo más que el mismo Moisés Estaba ciego ante Cristo Yo le invito a que usted considere en su corazón Si Cristo se le ha revelado Yo quiero que usted haga un esfuerzo en su ser O le pida Señor Jesús revélate más a mi corazón porque yo quizás soy una buena persona Porque yo quizá practico la fe Porque yo estoy en los caminos Señor En la iglesia cristiana Pero tal vez Señor todavía no te me has revelado Cristo Y es importante levantar este tipo de oración Revelate más Cristo Yo no pierdo oportunidad aquí en la alabanza En la adoración Yo escucho esos cánticos Yo no pierdo oportunidad Cuando dice lléname Yo me pongo la mano sobre la cabeza yo sé por qué me las estoy poniendo sobre la cabeza Yo le estoy diciéndome lléname más de ti Yo te quiero conocer, revélate más a mi corazón Yo quiero Señor saber quién eres tú más y más y más Señor gracias por tu gracia pero dame más de tu favor Yo sé por qué me pongo la mano sobre la cabeza Yo sé por qué me las pongo sobre el pecho Le estoy diciendo métete del todo Yo necesito que te manifiestes más, que me muestres más Quién eres, cómo eres porque dice el apóstol Pablo mismo Lo que conocemos de Cristo ahora Es como en un espejo borroso Por más que conozcamos de Cristo ahorita Es simplemente como en un espejo borroso Pero luego cuando Él venga O nos lleve a su gloria Dice nos le veremos cara a cara Pero mientras tanto Hay que pedirle que nos deje Que el vidrio, el espejo Se limpie un poquitico más Para conocerlo más Usted está conmigo No frenes esas palmas hija Déselas al Señor Bendito sea el Señor Bendito sea Dios entonces Saulo amaba a Dios, a Jehová Dios Padre, amaba al Espíritu Santo, entendía del Espíritu porque sabía que el Espíritu Santo se movía de profeta en profeta, o sea que de alguna manera tenía la doctrina del Espíritu, pero no tenía la revelación de Jesucristo, no veía, no veía. Cuando Dios nos llama a salvación, quedamos ciegos ante muchas cosas, porque es que uno no conoce de Dios en un solo segundo todo, yo llevo, 20, yo llevo 28 años edificándome en la fe que es en Jesús Llevo 28 años creciendo en la fe y en la gracia que es en Jesús Y cada vez que leo más, más me doy cuenta De la necesidad que tengo de leer más para conocerlo más Es impresionante esto de la palabra de Dios Cada vez que me expongo mi corazón y mis ojos a la Escritura Me doy cuenta de que Cristo es más grande De lo que percibí hace 28 años entonces es importante entender que somos ciegos ante, ante ciertas cosas y que vamos a necesitar un consolidador, una persona, analice, a él se le, él era religioso, luego se le revela Cristo y cómo quedó, ciego y a quién requirió, a un Ananías, requirió de un consolidador, ¿Qué es un consolidador, un cuidador de la fe, uno que ayuda a crecer y afirmar a otro en la fe, para que ese Ananías viniera y orara por él Imponiera las manos, fuera lleno del Espíritu Santo Y cayeran las escamas y lo llevara al bautismo Metámonos allí en ese tercer punto, el consolidador El consolidador es la persona que cuida al nuevo creyente en su fe Y Jesús escogió a uno llamado como Ananías, ¿cómo se llamaba? Muy bien, Jesús ya lo identificamos ¿Quién fue el consolidado o el objetivo? Saulo o Pablo, ¿cierto? ¿Y quién fue el consolidador? El instrumento. Yo quiero que miren este. Salvación, Salvador, 
salvo e instrumento Analícenlo ahí El Salvador es Cristo El salvo es el objetivo Y el instrumento es aquel que Dios va a usar Para fortalecer la fe de otros Y este consolidador Tenía unas características Vamos a ver las características Lo primero es que tenía comunión con Dios Comunión con Dios Este consolidador Ananías tenía esto Diga comunión con Dios ¿Por qué le digo que tenía comunión con Dios? Porque la escritura me es muy sencilla cuando la leo Dice que Jesús le mostró a él en un sueño En un sueño se le reveló y eso me dice a mí que era un hombre piadoso Porque si leo después me dice que él habló con Jesús Y le dijo Señor este hombre hace males a la iglesia Señor él, él persigue a los que son del camino Quiere decir que Ananías era un hombre piadoso Era un hombre del camino, era un hombre de la fe En Jesucristo ya, tenía comunión con Dios Y Dios te quiere usar a ti Dios te quiere usar a ti, te quiere usar a ti, te quiere usar a ti, te quiere usar a ti Porque vos sos ese Ananías Si no logras entender esto hoy fallo como predicador Vos sos el Ananías, yo soy el Ananías Ya fuimos el Saulo, el Saulo es el que nos salvan Ahora pongámonos en la posición del Ananías El que es instrumento Yo quiero que te lleves esto en el corazón iglesia esta mañana mandé un mensaje dedicado a todos los pastores de la iglesia, a los líderes de célula, a los consolidadores y a los maestros. Les dije, yo quiero que se pongan esta palabra en el corazón, les quiero felicitar porque son instrumentos de Dios, son ananías, son instrumentos de Dios para la afirmación en la fe de muchos. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para ser afirmado en la fe, pero hay un tiempo para que nosotros seamos los que afirmamos a otros en la fe. La iglesia necesita crecer, necesitamos que se levanten consolidadores, necesitamos que los líderes celulares, los líderes de célula, el colíder, entiendan que están puestos allí no para un título, sino que están puestos allí para que otro reciba la vista. Bendito sea Dios, quien dice amén. Para que otro crezca en la fe. Si logramos entender como maestros Cuando estemos operando como maestros Cuando estamos hablando como, como Esos líderes de célula, como esos consolidadores O como esos predicadores Tenemos que meternos en el corazón quien los, que, que lo que somos yo, yo estoy siendo Un ananías hoy Porque les estoy afirmando en la fe Que es en Jesús, desde que inicié ¿De qué nombre les he hablado para salvación? ¿De qué nombre les he hablado? No les escucho les he hablado del único nombre que es sobre todo nombre Yo no les voy a hablar de nadie más Y un día les dije, se lo sigo diciendo El día que yo les cambie la doctrina Escúchelo bien Mi única labor y mi único llamado Es el que un método no es en Jesucristo no La característica de tener comunión con Dios o sea, ya era. Ahora lo segundo que tenía este hombre Es que tenía disposición Porque las palabras que él dice allí son tremendas Cuando, cuando le hablan en el sueño Y él dice M aquí Diga M aquí Eso es Aquí estoy Eso es disposición M aquí es ¿Qué quieres que yo haga Señor? Yo como Ananías ¿Qué quieres que yo haga? Por ahí hay un cántico muy bonito Que dice así M aquí Yo iré Señor M aquí Yo iré Señor Envíalo a Él que dispuesto está Llevará tu gloria a la nación ¿Cómo dice el cántico? Envíame a quién Ah, pero es que es muy bonito cantar Emi aquí, 
Eso es muy bonito cantar todos los domingos. Es muy bonito decir yo soy cristiano. Es muy bonito decir yo soy del camino. Pero en el momento de la obra, en el momento de pegarle duro a la tierra, en el momento de evangelizar, en el momento de abrir célula, en el momento de seguir a una persona, en el momento de pagar un precio, en el momento de coger un avión, en el momento de viajar, en el momento de enfermarse por causa de la obra de Cristo, en el momento es más difícil. Es que es muy bonito el evangelio de los domingos. Es que es muy bonito el Evangelio en los Estados Unidos, el Evangelio es muy bonito. Demasiado cómodo. Y fuera de eso, no nos sirve. La comodidad es tanta que no. A estos hermanos me tocó llevarles tapabocas. Lo que aquí excusamos tanto de que nos importa. Es ganas de escuchar la palabra a una y no le ponen impedimento. Y nosotros hasta para congregarnos le ponemos impedimento. Él dice, mi aquí. Ahora no la canta, vamos a cantar la pelista. mi aquí, yo iré, Señor. Dígalo. mi aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí. Pero que le peguen el pecho, pues. Vamos a ver, vamos a hacerlo bien. Ahí está, usted está, alguno de ustedes está que toca al otro. Vamos, diga así, apréndelo conmigo, diga, eh, póngase en pie, póngase en pie, iglesia, venga, póngase en pie, vamos. Vamos a ver si, si Dios me permite que se les imparta hoy algo más en el corazón y se afirme más ese misionero que hay en usted, ese líder de ese, que hay en usted, ese consolidador, ese maestro. Y si a algunos también se les pega de esto un poco más para que tengan una amplitud en el ministerio y entiendan que la vida cristiana es más amplia aún de lo que estamos viendo. Diga pues así, mi aquí, a un momentico, pare, ante tanta gente lo tiene que ver Cristo, mano, dígale aquí, si ¿Sí me está entendiendo, está pasando así, imagínense, con ese tapabocas y Cristo mirando, quién es el que me está hablando, quién me está hablando, dígale pues, mi aquí, yo iré, Señor, dígalo, mi aquí, yo iré, Señor, la mano en el pecho, envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones, dígale que está a su lado, que sea así, dígale, tome asiento por favor. Entonces este consolidador, Ananías, tenía comunión con Dios y tuvo disposición. Pero hay algo muy especial también, es que el consolidador está atento al detalle. ¿Quién es el consolidador? Usted va aquí, algunos aquí están diciendo, ah, es que yo soy líder de células, yo no soy consolidador. No, 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 usted es un consolidador de la fe, tiran eso, si se lo lleva en el corazón. Aunque sea maestro, aunque sea de la alabanza, aunque sea de cualquier ministerio. Este hombre tenía comunión, disposición, pero estuvo atento a los detalles. Tercero, atento a los detalles. Y mire los detalles que Jesús le hace. Mire el interés de Jesús por un alma. No solamente Cristo murió en la cruz por el alma, por Saulo, sino que Cristo se le apareció a Saulo en el camino. Se dieron cuenta que ya lo hablamos. Y ahora otra cosa, 
Cristo está interesado de que Ananías no pierda detalles de dónde está Saulo. Y le dice, ve a la calle que se llama derecha, le dio una dirección física. Y pregunta en la casa de un tal Judas. Y pregunta por Saulo. Mire los detalles. Ananías fue un consolidador que guardó los detalles. ¿A usted alguna vez le tomaron los datos en ese cuarto? Sí. Levanten la mano a los que le tomaron el dato. Ustedes ahorita van a levantar la mano. <ríe> Mañana la levantan. Miren, ¿cuántos de ustedes recibieron de esta iglesia una carta? Levanten la mano a los que recibieron una carta. Los otros dieron la dirección equivocada. O no revise el correo. ¿Cuántos reciben aquí correos electrónicos? Levanten la mano. Yo creo que la iglesia mire, mire. Bajen la mano. ¿Cuántos reciben llamadas telefónicas o reciben llamadas telefónicas hasta tres o cuatro que no querían contestar? Levanten la mano. Gloria a Dios. Bajen, bajen la mano. ¿Cuántos de ustedes se han dejado visitar que les han dicho que les queremos visitar y se han dejado visitar? Levanten la mano. Yo quiero que dejen la mano levantada y mire bien la iglesia. Que se han dejado visitar, han esperado, han logrado, bajen la mano. Para Cristo fue tan importante, eh, Saulo, que le puso un consolidador y le dio unos registros claros de dónde vivía este hombre, porque Cristo quiere que esa almita no se pierda. Porque Cristo quiere que esa almita reciba algo más. Recuerde que ya Cristo le encontró en el camino. ¿Están conmigo? Pues Jesús es el que, se, el que le encontró a Saulo en el camino. Jesús le impartió, de, le impartió en el camino a, a Saulo, se le reveló, pero le puso un consolidador que fuera a imponerle manos, un consolidador que fuera a orar por él. Entonces es muy importante entender que Cristo tiene unas formas y cuando nosotros como pastores nos disponemos a ir a visitarle, yo quiero que usted se lleve esto en su corazón hoy, que cuando nosotros nos hemos dispuesto como pastores y como líderes a ir a visitarles, es porque de seguro Dios tiene algo a través de nosotros para ir a impartir a su corazón. No para ir a comer el sancocho de su casa, aunque sepa bueno. Sí, porque a veces le invitan a uno a comer algo. Pero nosotros no vamos detrás de un bocado. Vamos detrás de lo que Él quiere para tu vida. Vamos a ir a bendecirte. Nunca piense que lo vamos a visitar para dañarle la gloria a Dios. Vamos a visitar para llevar la presencia de Dios Para llevarte algo de Dios Para ministrarte en el Espíritu Para hablar de la Palabra Para enternecer tu corazón con la Palabra Para afirmarte en la fe Porque ese es el trabajo de un consolidador De un Ananías, de un líder de célula De un maestro De un consolidador de la iglesia De un pastor de la iglesia Ese es nuestro trabajo Estamos a disposición, estamos atentos a esos detalles Lo otro lo cuarto es que tenía una característica, superó los temores y obstáculos. Ananías, que fue lo primero que le dijo a Jesús, heme aquí. Y cuando él le dijo, vaya donde Saulo, le dijo, no, señor, no. Saulo es un criminal. Saulo, no ve que él persigue a mis hermanos del camino. No ve que él hasta tiene cartas para arrestar aquí a los que estamos hablando de ti. No, yo he escuchado que él hace muchos males. Mire el obstáculo que le puso, pero primero le había dicho, ¿cómo? ¿Cómo le había dicho? Es que el M aquí suena muy bonito. Es que es que ese español, puro español reina valera, diga, M aquí. ¿A qué español tan elegante? Español contemporáneo, aquí estoy. Y cuando nos dice, veías tal cosa, 
Ve, ve y te voy a usar como instrumento en, en mi reino, en esta época de tu vida Te voy a usar como instrumento Y tienes que levantarte Y tienes que ir a visitar a una persona Y tienes que ir a ver por qué aquel no ha vuelto Y tienes que llamar a ver por qué no ha llegado Y tienes que ir al hospital Y tienes que ir a aquello Y cuando nos viene todo ese tienes que ir Empezamos, estoy muy ocupado Yo trabajo mucho Tengo muchos cargos y responsabilidades laborales eh, para eso están los pastores Para eso pago yo eh, Dicen hasta eso Para eso diezmo Para que ellos lo hagan El desocupado es el pastor Que está a tiempo completo en la iglesia Y empiezan todas las cosas Pues en las iglesias del lado Aquí no Eso pasa en otras familias Eso queda muy lejos eso que, ¿dónde, ¿Dónde hay que visitar? A Clermont Yo que le digo a los hermanos ¿Por qué tan lejos? <risa> Compró una casa en Davenport Y yo le digo No la pudiste comprar más cerquita hombre Pero ¿Por qué tienes que ¿Para qué tienes que ponerme más dificultad en el ministerio? <risa> Células a una hora de distancia Por el Florida Pike, Luego por la 4 Mi primera célula hace 15 años aquí una familia, cuatro o cinco se reunían, querían escuchar el Evangelio. Y yo me iba para allá, una oportunidad de la gloria de Dios, una oportunidad de impartir. Y arranque de ahí para arriba. Winter, salía 92, Winter, ¿qué es eso? Winter Park, algo así. Eso es muy lejos. Pero esos hermanos, ¿saben qué hacían? También se desplazaban porque Dios a ellos, como Saulo, les decía... Vayan y congréguense que van a recibir algo más Se les va a decir qué hacer en esa iglesia Cuando se congreguen se les va a decir qué hacer Dios les hablaba a ellos El consolidador supera obstáculos Aprende a superar obstáculos Los temores personales Señor y si voy Y si no me abren la puerta Y si lo llamo y me contesta mal Porque ese es el mal que tenemos los consolidadores Que el primer temor que nos da es llamar a alguien Que vino por primera vez Entonces más fácil queda dejar un mensaje telefónico Y algunos dicen ay gloria a Dios que no contestó te llamó fulanito de tal No, supera tus obstáculos Supera tus temores Supérelo, llámelo a otra hora Llámelo a otra hora Persígalo, persígalo Que quizá esa persona Es el Saulo que Dios va a usar Para llenarlo de la gloria Para que esa persona Sea un instrumento de Dios Posteriormente Persígalo, persígalo, persígalo Y el día que no quiera con usted nada Y que le diga No vengas más Usted puede decir tranquilamente Señor Hice mi trabajo Y dice Señor Me limpio las vestiduras Y se va Porque eso dice que Cuando rechazan el Evangelio Llega un punto donde uno dice Hasta me sacudo el polvo Ya Recapitulemos El tema de cómo tiene ¿Qué título tiene? Vamos Confirmados en la fe Lo primero que hemos visto La salvación ¿Qué? Y el doble propósito ¿Cuáles son? Uno Reconciliación Lo otro Instrumento Vámonos para el segundo punto La salvación No El consolidado ¿Quién es el consolidado? El objetivo de Dios Una persona para ser salvo ¿Cierto? Y el tercer punto ¿Cuál es? El consolidador El consolidador ¿Qué características tiene? Comunión con Dios Disposición Está atento a los detalles Cuarto Supera los temores y obstáculos Y quinto Impartición y bautismo Yo quiero que miren la imagen que hay detrás de todo eso Ustedes ven esa imagen 
Esto es lo que yo les estoy predicando. Dios nos puso la gran comisión, la gran comisión, la gran comisión, la gran comisión. ¿No han escuchado todo el tiempo hablando de esto? Bautismos por aquí, bautismos por allá, bautismos. Y le he dicho a la iglesia, si usted no se ha bautizado, no frene más el bautismo en agua. Tenga cuidado, usted no sabe lo que está frenando. Porque cuando Cristo salvó a Saulo en el camino... Lo dejó atónito, cayó al piso, de alguna manera fue ministrado, le dio instrucciones. Cuando siguió las instrucciones, Saulo, mire que él siguió las instrucciones como candidato, siguió las instrucciones, Dios envió a un Ananías, el Ananías va y lo ministra, el Ananías pone las manos sobre él, se le caen las escamas y le predica una doctrina poderosa y necesaria en toda esta ecuación, la doctrina del bautismo en agua. ¿O usted cree que porque Pablo se bautizó, Saulo se bautizó entonces? Saulo bajó las aguas bautismales Pero tuvo que tener una ananías que lo llevara a ese proceso Ya conociste al Padre, ya conocías de la doctrina Ya conocías del Mesías, sí Pero se te, no se te había revelado Cristo Ya se te reveló Cristo y que le dijo Saulo Sí, hasta ciego quedé No te preocupes, te pongo manos y baja las aguas porque sobre ti se va a desatar un poder muy grande Para que puedas hacer lo que tienes que hacer Hay gente que frena el bautismo y frena el bautismo y frena el bautismo Y pasan años y no han bajado las aguas bautismales Porque piensan que el bautismo de niño tiene algún valor No tiene ningún valor un bautismo infantil Bíblicamente no tiene ¿Que quedó bonita la foto? Sí ¿Pero que tenga un valor? No lo tiene Yo Le hablo muy serio, perdóneme que le hable tan serio Porque es que su vida vale demasiado Usted vale demasiado como para darse el lujo Y escúcheme si está en su casa es usted Para darse el lujo de posponer Un mandato bíblico de que bajes a las aguas Por lo menos escucha Lo que la palabra de Dios quiere decirte Lo que te quiere enseñar la palabra De que quiere decir el bautismo Para que te identifiques bien con Cristo En su muerte, sepultura y resurrección Y lo hagas delante de la gente Para confirmarte en la fe Eso es confirmar en la fe Déjame ver la imagen Ray esta chica, ella se llama Natalie Doribay. A esa chica le prediqué a los 12 años. Natalie tiene 27 años. Natalie se convirtió en una campaña, la primera campaña que me invitaron a mí. Que yo no sabía que era una campaña, simplemente fue a conocer una familia y me tenían una campaña. Y compartí el Evangelio y Natalie le abrió su corazón a Cristo. Natalie ha crecido a los pies de la pastora Gapita. Natalie ha sido una discípula tremenda. Natalie siempre nos ha atendido. Cuando vayamos, cuando vamos, siempre le puedo hablar, siempre le puedo guiar por teléfono también. Y ahí la bautizamos. Hace tiempo la bauticé. El joven de atrás se llama Junior. Junior es el, el, el novio de Natalie. Es un joven lleno del espíritu. Son jóvenes, son, son jóvenes apasionados. Una juventud que quiere, quiere derramarse en el Señor más. Y este joven, el candidato. Este joven es el Saulo, se llama Ray. Y los que estamos al lado somos consolidadores de la fe. Nuestro objetivo siempre será como líder de célula, como maestro, como pastor, como ungido de Jehová. Siempre será predicar el Evangelio de Cristo y confirmarlos en la fe que es a través de Jesucristo. Esto no está escrito en la Biblia por capricho, tiene un valor trascendental en la Escritura y para su vida espiritual. ¿Cuándo recibió la vista? Saulo, cuando la Ananías llegó, le impuso mano y lo bajó a las aguas. ¿Qué se le habrá revelado a Saulo allí? 
¿Qué poder recibió Saulo allí? ¿Qué confirmación recibió Saulo allí? Un consolidador siempre va a buscar impartir y llevar a una persona al bautismo. Por eso les dije a los consolidadores que estuvieran muy pendientes a todos los líderes de la iglesia. Quiero terminar con algo. ¿Es usted de aquellos a quien Cristo Jesús se le está revelando? ¿Está usted como nuevo creyente permitiendo que Dios use a Ananías a su alrededor o está rechazando a los Ananías? ¿Quién es un Ananías? Un líder de célula. ¿Lo está rechazando? ¿No te le conectas? ¿Ni le llamas a decir que no vas a llegar a la célula? ¿No te importa que estás inscrito allí, que te tienen en un grupo y que ese grupo es para crecimiento y ni le das valor? Yo te diría hoy cambia tu chip mental y dale oportunidad que quizá Dios va a usar a ese Ananías para la bendición tuya. O el maestro de escuela ministerial No te importa la clase No te importa la clase no, no colocas ni la fotico Ni te dejas ver Si no colocas una imagen por ahí Mientras estás ocupado en otra cosa Mientras el Ananías que está allí Dedicando su tiempo y su conocimiento Quiere impartirte revelación de la palabra Y vos no le das mente a eso Sino que te es mejor colocar una imagen Cualquiera frisada allí Y hacer otra cosa Mientras alguien está enseñando Su fe vale mucho La salvación que hay en usted es muy grande Dele valor a lo que Cristo hizo en la cruz Dele valor a lo que otros están invirtiendo Están pagando el precio Cuando le dijeron a Cristo Deme aquí Y al pastor de la iglesia Deme aquí Yo abro una célula Dele valor a ese líder celular No lo menosprecie tanto Pídale perdón por menospreciar su ananías Pídale perdón al Señor por menospreciar los pastores Y por, por menospreciar el liderazgo a su, a su lado Yo creo que eso es para pedir perdón Y el Señor no estoy viendo lo que me quieres revelar No estoy entendiendo lo que quieres hacer de otro instrumento Y quizá usted le está diciendo Dios Hazlo conmigo directamente Ey Dios lo hace con, con uno directamente hasta un límite Y luego pone a otra persona para que haga otro poquito Siempre, siempre ha sido así Fue Pablo el que, el que recibió directamente de Jesús Fue Saulo el que recibió No, no se dio cuenta Pero para que se le cayeran las escamas de los ojos Y para que fuera bautizado Jesús es una ananías Y uno a veces quiere que el líder no le gusta Ese líder no me gusta porque yo soy más que el líder ah, Aprende a ser humilde de corazón Porque si no es humilde de corazón Usted no va a crecer Recuerde que los ananías Sean consolidadores, líderes de célula Maestros, pastores Son personas puestas por Dios a favor de su crecimiento Hago una pregunta ¿Ha bajado usted a las aguas bautismales? ¿O todavía lo estás posponiendo Para esperar a que venga la abuelita de Colombia Para que quede en la foto? Imagínense Saulo diciéndole eso allí a, a Jesucristo Y a ananías no, yo quiero que lleguen unos amigos de Jerusalén para que me vean aquí que la foto ¿cuál foto? es la presencia lo que Dios dijo el mandamiento que Dios dijo es hazlo de una vez se llama obediencia para el crecimiento obediencia por fe porque eso es lo que dice la palabra y punto no lo frenes más no esperes más me duele tanto cuando esperan tanto al creyente de años 
Me dirijo a ustedes, los líderes de célula, los pastores de la iglesia, los consolidores de la iglesia, los colíderes. ¿Estás ayudando a otros a afirmarse en la fe? ¿O solamente te está quedando un título? Si estás ayudando a otros a crecimiento, ¿o solamente tienes ya un título que pesa? Yo le invito a usted, si usted se siente por esto ministrado como líder, a que se sacuda en el corazón, a que se sacuda. Usted aquí no se puede ir en este momentico, no es que está lloviendo. Dios, gracias, Señor, gracias. Tú eres bello, Señor, que se derrame más lluvia. Usted diciendo, yo me lo voy a ir a este pastor, y el Señor, no. Póngase en pie iglesia por favor Póngase en pie Al líder Al pastor Al del grupo apoyo pastoral Al líder de célula Al maestro Al consolidador Entiende que Dios le quiere usar más No entiendes que Dios te quiere usar más Yo le decía una cosa El apóstol Pablo decía algo Le decía a la iglesia Yo deseo partir con Cristo Mira lo que San Pablo decía yo, yo deseo morir irme con Cristo Porque él entendía su salvación Y lo grandioso que tenía que ser Estar en la presencia de Dios Y decía pero por amor a ustedes Por amor a ustedes Me tengo que quedar en esta tierra todavía Yo a cada rato le digo lo mismo al Señor Señor yo, yo quisiera irme contigo Pero por amor a la iglesia Permíteme estar más tiempo con la iglesia Y cuando estoy con ustedes Yo me siento súper bien Pero cuando estoy allá en la República Dominicana O cuando estoy en Colombia en tanta necesidad A mí me duele tanto en mi corazón Tener que volver aquí Y a la vez mi corazón tiene tanto deseo de regresar Porque tengo todos mis intereses Familiares y de la iglesia del Señor Pero allá tienen tanta necesidad todo lo que hablamos allá es una riqueza Y todo lo que vamos y hacemos allá es una riqueza Yo le quiero decir a usted que el ministerio es muy amplio iglesia Hay mucho por hacer Cuidado con la comodidad Yo le digo cuidado con la comodidad Vea disfruten el dinero Disfruten los bienes Dele gracias a Dios por ellos Pero no haga que eso sea lo primero y su objetivo primario No lo es déjeme decirlo porque si lo es Le va a decir que hay una cosa más grande que eso Más bien siga buscando el reino de Dios Y su justicia Que el resto va a llegar por añadidura Yo le invito a eso Porque Cristo no te va a fallar Levante su manito un momentico Y cierre sus ojos Padre yo bendigo esta iglesia Señor Yo los bendigo Dios a todos Padre Yo clamo que así como te le presentaste a Saulo En el camino Tú te le presentes a alguno ahora O más tarde en su camino pero también te pido Dios que podamos entender que todos somos instrumentos tuyos y nos disponemos que superemos los obstáculos que tengamos comunión contigo Señor que le prestemos atención a los detalles de la gente cuando nos hablan cuando nos cuentan aún a sus direcciones mi amado Señor yo clamo que cada uno entendamos que podemos ser de bendición para que otros sean confirmados en la fe 
Impartiéndoles palabra por el Espíritu Nuestras manos sobre ellos Y a la vez Señor Bajando las aguas bautismales A quien tenga la necesidad Gracias Dios Gracias por los que han venido por primera vez A quienes bendecimos en tu nombre Te damos en todo y por todo Gloria, honra y alabanza Hay unas palmas para el Señor en este día Desde la grande Gracias por escuchar a nuestro podcast Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales Como Facebook, Youtube e Instagram Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros. 